0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade de uh, sexta-feira, dia. 4 de dezembro de 2020, última edição da semana do Futebol de Verdade, uma edição que vai naturalmente passar um bocadinho em revista aquilo que foram os jogos de ontem da Liga Europa, com foco natural nas vitórias das duas equipas portuguesas ainda presentes na competição, que desde já carimbaram a passagem aos 16 aves de final, o Sporting Club Braga com uma vitória por 4 a 2 em Atenas contra o AEC, o Benfica ganhando em casa por 4 a 0 ao... Uh, Lech Poznan, daí o título deste futebol de verdade, foram oito gols e Portugal a bombar, porque está mesmo a bombar, uh, porque está cada vez mais perto esse quinto lugar do ranking da UEFA, e eu já escrevi sobre isso hoje de manhã, uh, quem quiser uh, ver tem uh, o… Uh, o texto, o último passo, no meu site desde as 8 da manhã, mas deixem-se ficar por aí, depois no final do Futebol Verdade, se tiverem algumas dúvidas ainda, vão lá e esclareçam nas porque está lá tudo explicadinho relativamente àquilo que eu penso sobre o ranking da UEFA e aquilo que eu tenho vindo a dizer, aliás, desde o início desta temporada, quando, nomeadamente, quando foi a... a a última pré-eliminatória, que significou o afastamento de Sporting e Rio Ave das fases de grupos da Liga Europa desta, desta época. Bom, já lá vou. Antes disso quero lembrar-vos que o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta-feira. Um, nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, uh, no meu YouTube, no meu canal Dailymotion, no meu site, o Futebol de Verdade está também em um, podcast e pode uh, assiná-lo e descarregá-lo uh, sem vídeo, naturalmente, só em áudio, em uh, qualquer dos uh, servidores de podcast que estão por aí disponíveis. Só que ajeitar o microfone, porque tenho medo, tenho algum receio que isto não esteja, que esteja aqui a obstruir. Uh, espero que não, que não, que a camisa não esteja a criar aqui nenhuma interferência. Uh, na, no som que vocês estão a receber. Bom, uh, quem quiser ver em direto pode ver em direto, quem não uh, puder ou não quiser ver em direto pode sempre ver em diferido depois porque ele fica disponível. Uh, e podem deixar perguntas nas caixas de comentários das redes sociais, que eu gastarei, para responder uh, às perguntas. Estava a dizer o André Amaral, que parece que o Lito Vidigal vai mesmo para Elvas, saiu do Marítimo, é possível. Uh, de facto, aquele Marítimo estava a jogar pouco, uh, muito pouco, para aquilo que é uh, que o plantel justificaria, uh, e eu, parece que eu continuo a dizer isto, o Marítimo é o caso, para mim, mais evidente de um clube de topo em Portugal, e quando digo de topo são clubes de primeira divisão, uh, que... Uh, mais vezes faz aqui Flick Flax a reta guarda quando se trata de escolher treinadores. É, ora vem um brasileiro, uh, ora vem um treinador com experiência de competições uh, secundárias em Portugal, ora se aposta num treinador conhecido pelo futebol uh, positivo e ofensivo, ora num treinador conhecido pelo futebol negativo e defensivo, e portanto isto, aquilo, os jogadores que lá estão, uh, devem ficar um bocado baralhados porque... Uh, uh, de nove em nove meses têm que mudar o chip todo e têm que virar completamente aquilo que se espera deles dentro de uma equipa de futebol. Isso não é bom. Acho que uh, os clubes de maior sucesso são… olha, reparem no caso do Rio Ave, que tem tido quase sempre a mesma filosofia e tem conseguido uh, com isso uh, galgar posições e está num lugar que se calhar, uh, em termos de implantação e em termos de… Uh, orçamento e de capacidade, uh, poderia perfeitamente ser do Marítimo, que é o lugar que está ali logo a seguir aos quatro, aos quatro grandes uh, neste momento. E é isto que diz o Simão Racional, é verdade também, o Lito Vidigal não está a estar noutro, noutro clube de Primeira Liga, assim vai o Futebol Nacional, eu não acho mal que o Lito esteja noutro clube de Primeira Liga, eu não acho, vamos lá ver, que o Lito Vidigal seja um mau treinador. Uh, acho que é um treinador que... Uh, serve sobretudo a equipas com poucos recursos, eu acho que o Lito fez trabalhos muito positivos no Boa Vista no Vitória Futebol Clube um, clubes que têm poucos recursos, ou que tinham na altura o Boa Vista e que podem uh, e, e graças àquele a, a, a espírito solidário, àquela capacidade defensiva, aquilo que o Lito é capaz de, 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 de implementar nas suas equipas um, acabam por ser capazes de uh, conseguir resultados melhores do que aquilo que o, o plantel uh, justificou Uh, diz o João Ferreira que o Virigal é treinador para a manutenção, futebol aguerrido, mas sem grande brilhantismo, o Marítimo tem pergaminhos para mais. Eu nem digo que seja manutenção. É possível ser-se uh, muito bem sucedido acima disso uh, com este tipo de futebol aguerrido e defensivo. Um, agora... Convém é uh, os jogadores também estarem, ou serem escolhidos em função disso, e, e geralmente quando uma equipa tem uh, tantos… Exato, olha isto que está a dizer o Simão Richinol, é verdade, o Lito levou o Aroca à Liga Europa, às pré-eliminatórias, uh, e aí está… O futebol dele era o mesmo, a equipa provavelmente tinha sido construída com base nas premissas que ele defendia para, para, para a equipa, e não, não me parece que seja esse o caso da equipa do, do Marítimo, portanto acho que ali este casamento tinha tudo para dar bom resultado, eu já vi não tenho a certeza que seja já uh, uh, definitivo e oficial uh, a saída do Lito Vidigal… De, vi as notícias, não sei se ela está já consumada ou não, mas se for consumada não me espanta. Vou-te ainda fazer, antes da ordem do dia, uma pequena referência às palavras que também foram há bocadinho do Sérgio Conceição, porque tem a ver com o Ito Vidigal também, e senti-me de certa forma enfiei um bocadinho aqui a carapuça, é verdade sim senhores, relativamente à comparação que muita gente fez, e eu fio-a também, a seguir ao jogo do do Porto com o Manchester City. Ora bem... Um, já na altura, muitos adeptos do Porto, porque, o que é que eu disse na altura? Que uh, uh, o ser-se grande, ou mais pequeno, ou mais rico, ou mais pobre, ou por aí afora, uh, varia consoante o contexto, não é? Uh, e nós somos, podemos ser ricos cá dentro, mas pobres, se comparados com os maiores milionários uh, do, da, da, da Europa, não é? Portanto, aquilo que me parece é que Uh, o Futebol Clube Porto é uma das equipas uh, com mais orçamento no futebol português, uh, mas comparado com uh, colossos como o Manchester City, naturalmente fica a perder. E uh, limitei-me a fazer uma, uma comparação de argumentos que geralmente saltam à vista neste tipo de situações, quando aparecem frente a frente duas equipas que têm uh, uh, realidades muito diferentes um, e que têm que se bater com essas realidades, não é? Portanto, quando o do Porto joga com uma equipa como o Marítimo, e o Benfica tinha sido o último, aliás também falei de Jorge Jesus nesse, nesse artigo, uh, porque Jorge Jesus tinha se queixado também uh, daquilo que era o futebol do Marítimo, muito, muito antijogo, tal como já tinha feito o uh, Sérgio Conceição quando jogou com o Marítimo, um, e, do outro lado, uh, vêm os treinadores dizer, pois, com o orçamento que nós temos, não podemos fazer mais, uh, é um milagre estarmos aqui a competir e tal, e com isso. Bom, depois, quando as equipas portuguesas jogam com os colossos que têm, que têm uma relação de diferença de peso orçamental uh, para eles, como eles têm para os mais pequenos do nosso campeonato, o discurso inverte-se. Foi só isso que eu disse. Uh, e as pessoas, são, é tão visítimo as pessoas uh, uh, virem dizer que eu estava a criticar o discurso do Sérgio Conceição como virem dizer que eu estava a criticar o discurso do Bordiola, que nesse jogo também se veio queixar, ou oh, que estava a criticar o discurso do Fernandinho, jogador do Manchester City, que foi baixo dele que eu baseei o meu raciocínio, que veio queixar-se a dizer que os jogadores do Porto, cada contacto, berravam e caíam, e era, parecia, isto entre aspas, foi o Fernandinho que disse, parecia que queriam chamar a ambulância. Ora bem, eu não me parece, de facto, que uh, o Flóculo Porto tenha feito anti jogo na, na partida contra o Manchester City. Acho que não, acho que não, não fez. Um, e isto que diz o Miguel Riscado, o Sérgio Conceição queixa-se e faz o mesmo quando joga com uma equipa com um orçamento maior, tem de ser mais coerente. Ora bem, o que é que disse o Sérgio Conceição hoje? E vou citar de memória, enfim, não, não vou ser absolutamente rigoroso, disse que nunca nos seus argumentos se uh, uh, queixou do orçamento, um, e nunca falou de orçamento, fala assim de antijogo, um, e que o do Porto não faz antijogo, uh, e que o que ele se queixou foi do antijogo das equipas que uh, jogaram contra ele no campeonato em Portugal. É possível que sim. Não vou dizer que não. E o Sérgio traz a sua razão nesse, nesse argumento. A única coisa que eu... Uh, e as pessoas têm sempre que ver uh, os argumentos que lhes são apresentados com uma camisola vestida. Uh, eu, na altura se estava a fazer é porque estava a criticar o Porto. Uh, ou porque estava... mas ninguém veio dizer, por exemplo, que eu podia estar a elogiar o Marítimo. Ou que podia estar a criticar o Manchester City. Uh, enfim. Uh, estava a criticar o Porto. Uh, da mesma forma, uh, quase ainda hoje, quando fiz o artigo sobre as, as e já vou falar disso daqui a bocado, sobre as contas portuguesas no ranking, porque a fotografia que lá estava era de um dos jogos de ontem, do Darwin Nunhas, já estava ali Ia querer fazer, a passar a imagem de que o que importava era o Benfica. Quando o Porto é que conseguiu, e conseguiu, eu já vou dar esses, essas contas todas daqui a bocadinho, mais pontos para aquilo que é o nosso ranking neste momento. Não é preciso pôr camisola nas coisas. Ah... Não é de todo preciso pôr camisola nas coisas. Aquilo que é preciso, é, e foi isso que eu quis fazer na altura, alertar as consciências para uma realidade, que é, enquanto nós não erradicarmos esses problemas do futebol português, uh, o nosso futebol não vai crescer. Uh, e, 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 de facto, nós continuamos a ter, e é isso que me, que, que me, que me assusta mais, e é com isso que eu mais embirro, continuamos, e até são os grandes que são os mais beneficiados por isso, continuamos a ter muita falta por deslocação da atmosfera. Uh, deslocação de oxigênio na atmosfera, que é o jogador sente que o adversário vem a chegar e pimba, cai logo para o chão uh, e os árbitros em Portugal marcam falta. Eu aqui, quando, quando falo de árbitros, eu não falo de camisolas. Não é por causa deste clube ou daquele ou do outro. Eu não tenho asias. Uh, uh, percebam isso de uma vez por todas. Aquilo que eu acho que é importante é, em Portugal, os árbitros começarem a ser uh, a apitar menos. Começarem a deixar seguir mais o jogo, para os nossos jogadores não ficarem viciados nas quedas. E foi só isso que eu reparei que houve um jogador do Manchester City, no caso o Fernandinho, que vem dizer que, para cada vez que o jogador do Porto uh, sentia um contacto, caía para o chão e chamava a ambulância. Um, não fui eu que disse, foi ele. Eu só venho dizer que, de facto, era porreiro. E era bom que, em Portugal, os nossos jogadores uh, começassem a cair menos. E isso só acontece quando os árbitros começarem a apitar menos. Ponto. Foi só isso. Mais nada. Agora, de resto, reconheço alguma razão ao, ao Sérgio Conceição. Uh, ele, de facto, não... não, não o argumentário dele uh, foi de orçamento, ele em Portugal nunca se veio queixar desse tipo de situação, uh, nunca criticou equipas que jogam à defesa, criticou sim equipas que fazem antijogo, e jogar à defesa, tal como eu disse há bocado, a propósito do Lito Fidigal, não me parece uh, nada uh, mal. Isto que diz o Gabriel Viana é muito verdade, diz ele, não me choca o discurso do Sérgio Conceição, a mim também não me chocou nada, choca-me sim a troca de galhardetes entre o do Porto e Manchester City, envolvendo um tema muito sério como o racismo e trazendo o Bernardo Silva ao barulho. Foi muito triste, aliás as comunicações do do uh, Porto e do Benfica, esta semana estiveram muito mal, o do Porto por causa desta história do racismo, uh, chamando a Bernardo Silva o acusado de racismo, e o uh, Benfica uh, iludindo aquela questão relativamente, ou não, ao machismo, uh, ou à uh, discriminação de género, feita por Jorge Jesus, a uma jornalista da Sport TV. Uh, portanto... Um, tudo isso me parece uh, 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 negativo. E, e agora reconheço alguma razão de facto ao Sérgio Conceição, porque na verdade ele não veio dizer, tal como reconheço ao Jorge Jesus, que também não veio dizer que uh, uh, a jornalista da Sport TV não tinha condições para saber o que era qualidade no futebol por ser mulher, o Sérgio Conceição também não, não veio dizer em nenhuma altura, não se veio queixar de adversários que jogam com o autocarro à frente da área, queixou-se sim de adversários que... Um, que uh, uh, fazem antijogo, mas aí está, as palavras foram do Fernandinho, ele é que se queixou disso, uh, e eu em relação a isso não tenho que ser juiz em causa uh, alheia. Bom, vamos aos jogos de ontem, uh, porque uh, já lá vão 12 minutos de uh, futebol de verdade e convém avançar com isto. Agora liguei aqui a lanterna, já é móvel, quando ver as artes. Bom, uh, ora bem, ontem tivemos uh, duas exibições boas de Sporting o Braga e Benfica, ambos conseguiram, tal como eu tinha previsto aqui de manhã, uh, o objetivo a que se tinham proposto embora eu tivesse também previsto que o Joria não ia ganhar ao Leicester e ganhou, uh, e o Glasgow Rangers também teve mais dificuldades do que o esperado para ganhar ao Standard de Liege, e pelo meio até marcou um gol num penalti daqueles que pela madrugada daqueles que, enfim, eu até admito que sim que, que, que a FIFA e o International Board acho que sim, que aquilo é penalti, mas eu para mim, uh, de facto os jogadores têm que deixar, o jogador maneta vai começar ou sem braços, vai começar a ter uma, uma, uma muito maior, uh, um muito maior valor de mercado, porque aquilo, enfim, não, não lembra a ninguém. Uh, portanto, começou o Braga, o Carlos Carvalhal, uh, então, aliás, tanto o Carlos Carvalhal como o Jorge Jesus fizeram poucas poupanças, pensaram bem, do meu ponto de vista, já tinha acontecido o mesmo com o Sérgio Conceição, também pensou bem, acho que os três pensaram bem e pensaram o seguinte, é melhor assegurar desde já a qualificação na quinta jornada uh, e deixar a sexta jornada, então sim quando é já a última jornada de mais este ciclo, de três semanas com dois jogos por semana, aí sim poder gerir melhor o, o plantel. Já com a qualificação no bolso já não há confusões, já não há surpresas e, portanto, a coisa acaba por, por funcionar bem. Portanto, o Braga não fez muitas alterações, basicamente reverteu, para a equipa que tinha jogado na Liga Europa na, na semana passada, uh, no jogo com o Leicester, uh, portanto voltou a, a promover as saídas do uh, Fran Sérgio e do uh, David Carmo para as entradas do uh, Tormena e do um, Almusrati, uh, portanto uma equipa muito competitiva do Sporting Club Braga, que ainda por cima entrou uh, no jogo, e ainda, ainda estamos todos ali a tentar perceber como é que o jogo está a correr e já o Braga estava a ganhar por 2 a 0. Um, o jogo ficou mais fácil, a partir daí os jogadores também me parece que facilitaram um bocadinho... Uh... Diz, isto, diz o Rui Miguel Cruz, quando o Braga conseguir consolidar o processo defensivo vai ser imparável. Sim, eu acho que a questão ali tem um bocado a ver com… com gosto muito do, do David Carmo, por exemplo, uh, uh, acho que é um defesa central de muita qualidade, tenho mais dúvidas relativamente aos outros uh, jogadores daquele, daquele setor, uh, mas o David Carmo também é um miúdo, tem 21 anos, acho eu, portanto vai crescer, uh, e quando esta equipa crescer do ponto de vista defensivo, quando a equipa assimilar melhor… Aquilo que é, uh, que são as necessidades táticas do tal sistema híbrido que eu falei aqui ontem, em que o Sequeira defende como terceiro central e ataca como lateral esquerdo, uh, e isso obriga também a aquelas mudanças de posição do Galeno, que ontem foi absolutamente imparável no Real e em Atenas, uh, marcou um gol e ofereceu mais dois, uh, e quando isso acontecer, Uh, parece-me que uh, o Braga pode vir a ser muito, muito mais forte. Entrada muito forte no jogo, aí está, 2 a 0, uh, depois uh, algum amolecimento, o Nelson Oliveira falhou um golo que pela madrugada não, 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 não lembra a ninguém, uh, baliza aberta, quando deu-lhe deu mal na bola e a bola não, não foi para a baliza, um, e depois, mas depois redimiu-se, fez o 2 a 1, no um aproveitamento de um erro uh, que eu francamente não atribuo apenas ao Tormena, o passe uh, que o Tormena faz para trás uh, vai para o território e a zona de ninguém entre o, uh, o Bruno Viana e o Mateus, o guarda-redes, uh, mas a verdade é que nenhum dos dois fez a ela e o uh, Nelson Oliveira aproveitou para, para marcar. Uh, mas depois o Braga uh, conseguiu chegar uh, com mais uh, dois golos a uma vitória tranquila, sofreu mais um também, portanto 4 a 2, um resultado que mostra que este Sporting com Braga é uma equipa neste momento imparável do ponto de vista ofensivo, uh, muito por conta uh, daquilo que tem vindo a ser o contributo do Galeno. O Galeno voltou a estar em grande nível na partida de Tivemos menos uh, tivemos menos Paulinho do que, do que é habitual. Parece desgastado, por isso mesmo também o carvalho a partir do momento em que o jogo uh, estava no 3 a 1, começou a retirar alguns, alguns jogadores, e um deles foi o Paulinho, para, para poder poupá-los também para os jogos mais uh, importantes que aí vêm. Uh, 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 mas parece-me que o Galeno voltou a ser um jogador mais. E volto a dizer aqui, aquilo que já disse, não percebo como é que o Porto nunca aproveitou este, este jogador. Uh, porque é um jogador que, de certa forma, faz muito aquilo que faz o Luís Dias, e que, além disso, também, tem algumas coisas de Brahim. Portanto, era aquele jogador que o Porto podia ter aproveitado quando foi buscar o Luís Dias. O Luís Dias é extraordinário também, não sou capaz, neste momento, de dizer qual dos dois é melhor, mas parece-me que o Galeno já estava em casa, e, portanto, era mais fácil, se calhar, de ficar com ele. Uma referência para as palavras do Carlos Carvalhal no final, um, enfim, é um discurso recorrente. Uh, o, disse o Carlos Carvalhal ontem que se o Braga tivesse um terço uh, do uh, mediatismo dos uh, chamados grandes uh, é que ele gostava de ver. E eu vou-lhe dizer, já disse isto ao Carlos Carvalhal algumas vezes, um, que se calhar não é bem assim. Porque com o mediatismo Uh, e é muito bom estar no Braga, no Rio Ave e reclamar, e dizer, pá, ah, estamos aqui e só temos um jornalista ou dois nas conferências de imprensa, eu recordo no ano passado de uma coisa que foi feita pelo Marco Aurélio Carvalho, uh, na altura o ideia é, o uh, uh, jogo que será diretor de comunicação, não sei bem qual é o cargo, mas julgo que é esse, do Rio Ave, uh, quando num jogo do Rio Ave só apareceu um jornalista para a conferência de imprensa, e eu acho isso de fato triste, uh, mas uh, não é verdade que se aparecerem 50 as coisas correm melhor. Uh, porquê? Porque com os jornalistas vem o escrutínio. E uh, o Carlos Carvalhal, que já esteve, uh, por exemplo, no Sporting, em Portugal, e num Sporting onde as coisas estavam a correr mal, e por isso mesmo... Uh, a presença dos jornalistas, eu até se calhar na altura agradeceria que quase tivesse só um e não estavam, estavam muito mais. Uh, portanto, não é bem verdade que o aumento do mediatismo signifique uh, aumento das condições para se poder obter resultados. É isto que diz o João Ferreira: o mediatismo aumenta a pressão e aumenta muito, uh, e de certa forma uh, no Braga uh, também há ali um benefício que vem dessa falta de mediatismo. É verdade que depois, quem é que se pode queixar disso? São as pessoas do marketing. Um, essas, e podem dizer assim, é ah pá, se nós tivéssemos mais presença nas televisões, uh, nos jornais, uh, podíamos, as nossas campanhas, de, vendíamos mais merchandising, era porreira, era fixe, pois era, mas ao mesmo tempo também havia mais jornalistas lá, e havendo mais jornalistas lá, havia mais perguntas incómodas que iam ser feitas, ou pelo menos deveria haver, agora se depois os jornalistas hoje em dia cada vez menos fazem perguntas incómodas, já é outra, outra questão. Mas uh, eu já disse isto ao Carlos uh, em algumas uh, ocasiões, uh, e uh, continuo convencido de isso, acho que neste momento a falta de mediatismo ainda é uma vantagem para o Braga. Tal como é, está a ser cada vez mais para o Sporting, porque o Sporting também à medida que passam mais anos sobre o não ganhar, um, começa a ter ali uma paz... Uh, em termos de escrutínio dos média uh, que não tinha noutras uh, situações. O Sporting depois não tem a paz, porque não tem paz dentro, de, dentro do seu próprio tecido associativo. Uh, mas isso tem a ver com as fações que se diguariam uh, pelo controle do clube uh, e que me uh, uh, levaram também a dizer aquela frase que eu gosto de repetir, que o futebol português basicamente se resume nisto. São benfiquistas a criticar portistas, portistas a criticar benfiquistas e os sportinguistas a criticarem-se uns aos outros. Bom... Uh, vamos passar para o jogo do. Uh, diz o José Lial, vou só ver este, este comentário primeiro. Eu creio que o José Lial é braguista, uh, por aquilo que ele tem vindo a, a, a escrever aqui nos comentários do Futebol de Verdade. Com o escrutínio, se calhar seria impossível fazer o que fizeram em 2010, quando castigaram o Vandinho por três meses para impedir o Braga de ser campeão. Eu não sei se o Vandinho foi castigado para impedir o Braga de ser campeão, nem sei se o Braga seria campeão com o Vandinho a jogar. Mas, uh, um, aquilo de que, de que o e Al se queixa, se calhar, não é tanto da falta de jornalistas e da, é da falta de comentadores engajados nos programas de televisão. Mas isso eu, enfim, vou dizer, só se eu mandar esses acabavam todos. Os do Braga, os do Benfica, os do Porto e os do Sporting. Não acho que faça nenhum sentido termos gente que vê só com o um olho, que não uma é assim e tal, uh, para, um, para ir influenciar a opinião pública e depois, uh, por arrastamento, acabam por influenciar também... Uh, uh, as instâncias que decidem. Um, isso eu percebo e de facto há uma desvantagem uh, mas não me parece que seja uma desvantagem em termos de mediatismo uh, por si só, por e Bom, Passando para o jogo do Benfica, eu ontem estive na RTP3 no final da, da, da partida do Benfica e hum, aquilo pareceu mais um treino ativo, não é? O Lerre, se, já, se já, no, já era uma equipa aparentemente mais fraca do que o Benfica, com a ausência de alguns titulares, entre os quais o Pedro Ativa, mais fraca ainda ficou, hum, e o jogo basicamente resumiu-se a isto. Era o Leir com 10 jogadores à frente da baliza e o Cacharava na frente à procura… De, era uma tática que o, o, o já falecido Tomis chamava dos 10 a defesa e um à pesca. Um, e era, basicamente foi isso que aconteceu, andava o a a à pesca e os outros 10 a tentarem impedir uh, o golo do, uh, do Benfica. E, uh, e depois o Benfica a tentarem ataque posicional um, furar a barreira defensiva do Lerre. Ora bem, o Benfica é das equipas e o Jorge Jesus é dos treinadores que melhor trabalha o, uh, o ataque posicional, é verdade, mas para isso é preciso também alguma velocidade, e alguma intensidade que a equipa do Benfica não estava a mostrar na partida de ontem. Por isso mesmo, Uh, acabou por uh, o jogo ser aberto apenas para aí aos 30, acho que foi 36 minutos, quando o uh, Vertongen marcou de canto, de bola parada. E nem foi uma bola parada daquelas trabalhadas, como o Benfica às vezes também consegue. Foi basicamente um cruzamento do piso para a área, o Vertonghen soltou mais alto uh, que o Scoras e uh, meteu a bola na, no fundo da, da, da baliza. Ora bem, uh, a partir do 1 a 0, de facto, uh, o, o leque, sobretudo na segunda parte, teve que abrir um bocadinho, uh, e abrindo o leque... Uh, <risos> A, a piada era, era previsível, mas, mas não resisti, abrindo o leque, o Benfica acabou por fazer mais gols. Destaque também para o Pizzi, que já se sabe que é um jogador que traz qualidade na finalização quando chega à área, e o Jorge Jesus ontem falou disso. Uh, aquilo que dá ao Pizzi, aquilo que dá ao Waldschmidt, o Pizzi tem mais golo, o Waldschmidt não tem tanto golo, mas é um jogador que ocupa mais uh, espaço na área, e por isso, enquanto o Pizzi não, o Benfica ontem esteve mais próximo, apesar de tudo, do 4-2-3-1, um do que do 4-4-2, um, e, uh, portanto, o Pizzi também, duas assistências e um golo, um, acabou por marcar ainda o Weigl no, no, no final, Uh, boa maneira, tanto do Weigl como do Darwin Nunes, de regressarem do uh, da, da, do, do teste positivo à Covid, porque fizeram um gol cada qual, mas uma vitória fácil, fácil, fácil para o Benfica, 4 a 0 qualificação, e tanto o Benfica como o Braga partem para a última jornada ainda em condições de lutar uh, pela primeira posição do grupo. Nenhum deles depende de si próprios, onde já se sabe que uh, o uh, Glasgow Rangers e o Leicester City, uh, se ganharem, serão, serão primeiros, uh, mas uh, acaba por ser ainda possível pensar na primeira posição do grupo, e a primeira posição do grupo tem essa vantagem, que é as equipas poderem entrar como cabeças de série na eliminatória, no, no sorteio dos 16 aves de final. Não tem que ser seguramente ou absolutamente mais fácil, mas pode vir a ser de facto mais fácil, porque até mesmo as equipas que vêm da Champions, 4 vão aparecer como cabeças de série e 4 como não cabeças de série. Portanto, nem sequer garante o facto de não se defrontar uma equipa que venha das, das Champions. E diz o Paulo Neves que a eu Liga Europa só tem interesse a partir dos oitavos, enfim, eu não tenho a certeza disso. Acho que pode haver jogos interessantes. Agora, é verdade que a partir dos oitavos, e à medida nos quartos ainda será mais interessante, e nas meias-finais ainda mais, e por aí afora. fora. Bom, há muitas perguntas sobre o Weigl, eu vou deixá-las para o Q&A de amanhã, portanto quem me perguntou sobre o Weigl, e eu vejo que já é a segunda, pelo menos, que me aparece aqui convidado de vos a ver o Q&A de amanhã, que vão lá, vai lá figurar esse, esse tema, um, porque agora já não tenho tempo, porque ainda quero falar um bocadinho de ranking. Eu já disse há bocado, quem quiser uh, pode uh, ler o texto que escrevi hoje de manhã, o último passo sobre a posição de Portugal no ranking, Portugal é o quinto classificado uh, na, uh, no ranking desta época. 2020-21 um, tem 7,4 pontos, está só atrás da Inglaterra que tem 13, Espanha 11,3, Alemanha 10,6 e Itália 10,4 A Rússia, que nos, que vem atrás de nós no ranking, vai com 4,1 e sobretudo não tem nada de perspectivas de vir a melhorar, porque das quatro equipas que ainda têm em prova neste momento, já sabe que vai ficar sem o Zenit, que uh, vai ser o último do seu grupo das Champions uh, e já sabe que vai ficar sem o CSKA que vai ser o último, na, na, vai ser o iluminado também na Liga, na Liga Europa, pode ser o quarto ou terceiro. Um, depois, um, o Krasnodar já, já sabe que vai cair da Champions para a Liga Europa, portanto vai manter-se em competição, e o Lokomotiv uh, para poder continuar na Liga Europa, vai precisar de ganhar... Uh, em Munique ou Bayern, na última jornada, não me parece que vá acontecer. Portanto, muito provavelmente os russos vão ficar apenas com uma equipa contra três equipas de Portugal. E eu acho, continuo a achar, que o nosso grande adversário é a França, porque aquilo em que nós temos que pôr os olhos é na quinta posição, e não na sexta. Um, Porquê? E quem olhar para, para, para o ranking, enfim, a França este ano um, está pior do que Portugal, mas não está assim tão pior na consigação desta, desta época. Um, a França entrou nesta época com 9,8 pontos de avanço sobre Portugal, um, tinha 49,4 Portugal e 59,2 a França, neste momento já perdeu 1,9 uh, dessa, dessa vantagem, tem 7,4 pontos de avanço, e estes 7,4 ainda são uma, uma diferença aparentemente impossível de anular, só que não. Porque uh, deste 7.4, um, boa parte, e estamos aqui a falar de 6.4, portanto um, só fica a faltar um ponto, uh, vão ser anulados... Um, quando uh, desaparecer a pontuação de 2016-17. Isto é, Portugal vai entrar na próxima época, se acabasse agora esta, enfim, ainda falta ver o que é que falta desta, e a França também não está assim com, com o futuro muito risonho, uh, vai continuar a ter o Paris Saint-Germain, uh, seja na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, e uh, vai continuar a ter o, uh, o Lille, que já foi apurado na Liga Europa, vai perder o Stade Rennes, uh, que vai ser o último no seu grupo das Champions, e o Nice que já foi eliminado na Liga Europa, e falta perceber como é que vai ser com o Olympique de Marselha. É, portanto. Para Portugal até era bom que o Olímpico de Marseille uh, fosse eliminado e ficasse em quarto, uh, apesar disso se calhar implicar uh, que o do Porto não possa ganhar o Olympiacos na última, na última jornada. Portanto, as contas aqui são meio difíceis. Agora, uh, como estão as coisas neste momento, Portugal entra para a próxima temporada a apenas 1.1 pontos uh, da, da França e uh, com toda uma época pela frente uh, para poder uh, anular essa, essa, essa desvantagem. E isto acaba por ser importante porquê? No meu ponto de vista, é importante porque é uma machadada naquilo que é a hierarquia estabelecida no futebol europeu. Toda a gente já ouviu falar nos Big Five, não é? Portanto, são as cinco grandes ligas da Europa: Inglaterra, Espanha, uh, Alemanha, Itália e França. Ora, uh, se Portugal estiver à frente da França, uh, podemos começar a questionar um bocado essa questão dos Big Five e até mesmo a distribuição de slots numa futura uh, Superliga Europeia, que vai aparecer aí, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e podemos dizer alto lado que quem está em quinto lugar somos. Nós, então, porque é que eles é que. Coisa, não é? Portanto, já se vê que é importante. Não é tão importante assim em termos de um, distribuição de vagas, e só para que vos diga a diferença entre o quinto lugar e o quarto lugar, um, entre o quinto e o sexto lugar, perdão, no, no ranking da UEFA, não é assim muito grande. Um, basicamente, aquilo que acontece é que o quarto classificado vai direto para a fase de grupos da Liga Europa, para quem está em quinto, e uh, vai ter que aparecer uh, na. E enquanto quem está na, 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 no sexto lugar vai para o playoff da UEFA Conference League, a nova competição, o um quinto classificado vai para o playoff, o quinto classificado, quem está em quinto, vai para o playoff da Conference League, enquanto para quem está em sexto vai à segunda pré-eliminatória da mesma Conference League, uh, e portanto esta é a única diferença em termos de distribuição de lugares nas competições europeias, de resto ambos terão acesso, uh, terão direito a seis vagas nas provas da UEFA. Uh, portanto, a questão aqui é mais uh, quase psicológica do que, uh, do que é na verdade uh, uh, prática. Agora, uma palavra final, porque ainda tenho tempo, falta um minuto, para algumas reações ao facto, e eu já tinha falado disto há bocado, ao facto de eu ter publicado as contas do ranking hoje na... na... Na, no último passe e uh, nos comentários sobretudo do Facebook houve muita gente a queixar-se porque é que não era uma fotografia do Porto e era uma fotografia do Benfica quando o Porto e é de facto e é preciso fazer aqui essa justiça enfim, não era a fotografia do Porto porque uh, publiquei a foto do jogo mais recente que foi o jogo do Benfica e uma foto uh, de direitos livres uh, porque eu não tenho o direito de andar aqui a publicar fotografias uh, que eu quero uh, uh, e de facto o Benfica uh, nesse aspecto trabalha melhor do que o Porto coloca foto aos direitos livres para quem quiser publicar o Porto não uh, Bom, uh, e uh, aquilo que, uh, que é preciso dizer, porque é justo também de facto, é que o Porto uh, é quem mais contribui para o ranking atual de Portugal. Uh, contribuiu com 80 pontos um, nos últimos 5 anos, e nesses 80 pontos já estão incluídos os 4 pontos que vai ganhar de bónus por uh, se qualificar para os oitavos de final da Champions porque isso dá bónus. Não dá chegar aos, de final, aos 16 aves de final da Liga Europa, não dá bónus, mas chegar aos oitavos da Champions dá bónus. Também é uma forma da UEFA reconhecer que os pontos na Liga Europa são mais fáceis do que na Champions. Mas e a dizer, temos 80 pontos do Porto, isto depois é dividido pelo número de clubes que estavam a participar em cada ano, mas pronto, eu aqui limitei-me a somar um, os pontos que cada um conquistou em termos de ranking. 80 do Porto, 56 do Benfica, é uma diferença apreciável. Um, 45 e meio do Sporting, portanto, há muita gente que anda a dizer, para que o Braga, que anda o Porto e o Braga, que contribuem e tal. Bom, não, o Sporting ainda está à frente do Braga, contribuiu com 45 pontos e meio nos últimos 5 anos, 33 do Sporting Clube Braga, 8 do Vitória Sport Clube Guimarães, portanto, 5 do Rio Ave e depois 1,5 tanto do Marítimo como do Aroca, o tal Aroca do, do Luíte Virigal, de que já falei aqui no início do uh, programa. Portanto... Um, de facto, o Porto é a equipa que mais contribui, mas, francamente, um, virmos queixar-nos agora, porque é que está a fotografia daquele e não está deste, porque só este é que contribuiu. É um bocadinho como, uh, vamos imaginar, o Alex Telles no ano passado, uh, no, no final do Porto ter sido campeão, dizer assim, porque é que publicam fotos da festa do título e não publicam fotos minhas se eu fui o melhor assistente e fartei-me de marcar golos e, além disso, ainda contribuí. Uh, enfim, isto aqui é um esforço coletivo. É um esforço das equipas portuguesas, e foram uh, 4 e 48 que pontuaram os últimos 5 anos, uh, para uh, aquilo que é a realidade global, e a realidade global é a do futebol português, é a da liga portuguesa, uh, que devia também, uh, de certa forma, bater-se um bocadinho mais por uh, passar uma boa imagem a este, a este nível. Pronto, estou a chegar ao fim, um, não se esqueçam que... Uh, vamos ter Q&A amanhã, eu vou gravar ainda hoje, portanto quem mandar perguntas uh, não tem que ter sido em directo. Nos próximos nas próximas duas horas para aí ainda vai uh, poder ser uh, apurado para o Q&A de amanhã, uh, mas de resto aquilo que vos posso fazer é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o vosso like, uh, continuarem a mandar perguntas ou comentários e partilharem o futebol de verdade. Muito obrigado então, bom fim de semana e até amanhã.